0: Moje meno je Michal Horetsky a ja vás srdečne pozdravujem tu z Bratislavského kníhkupecstva Artforum na Kozej ulici na debate o dvoch výnimočných knihách, ktoré mám v rukách. Jedna je nemecká jeseň Stygada Germana a druhá je východopruský denník zápisky lekára od Hansa Groffa von Lendorfa. A mám tu aj zo so sebou zácnych hostí. Chcem poďakovať všetkým, ktorí umožnili, aby sme sa takto bez publika žiaľ, zatiaľ, ale aspoň online mohli stretnúť. Jednu knižku vydal denník N vo vydavateľstve Empress, ktorý aj streamuje. Potom vydavateľstvo Artforum, ktoré je spojené s týmto knížkou, naozaj veľmi pevne. A Gritteho inštitút, pretože názvy Nemecka je sem východopruský denník. Nemeckejšie názvy už asi neexistujú ani pri knihách. A vedľa mňa sedí Andrea Platznerová, ktorá je prekladateľkou východopruského denníka. Ty si aj psychologička a... a... No, ja
1: som úplne pôvodne psychiatrička.
0: Psychiatrička, no. áno, presne tak. A vedľa mňa sedí historik Jakub Drábik, autor knihy Fašizmus a veľký znalec tejto epochy, o ktorej budeme hovoriť. Sú to hlavne roky tesne na konci druhej svetovej vojny a, a krátko po nej. Andrea, ty si taký výmočný prípad, lebo ja sa väčšinou, keď sa ma ľudia pýtajú, že ako majú začať prekladať, tak ja im hovorím, nikdy najprv neprekladajte celú knihu kým nemáte zmluvu s vydavateľstvom a kým nemáte proste autorské práva. Ty si, si preložila celú knihu Východok denník a potom si ju až ponúkla hotovú ale... vydavateľstvu. Ako, prečo si si ju vybrala?
1: No, to je dlouhožitý príbeh, ale taký na mňa dosť typický, tak to tak poviem, to, zhrniem to. Ja som narazila na zmienku o tej knihe, o ktorej som v živote predtým nepočula, v denníkoch Šandora Márajho, uh-huh. ktorý je zase môj obľúbený Maďar. A, a tak som zistila, či to bolo preložené a nebolo to preložené ani do češtiny, samozrejme, potom som pochopila, prečo ani do ruštiny. Nikde som to nenašla, pre v angličtine hádam a, a tak som písala nemeckému kamarátovi, či ju nemá alebo či by mi ju nezohnalo. On ju hneď poslal a prečítala som si ju a bola som Teraz znie ako no. hotová, lebo je to veľmi, veľmi ťažké čítanie, ale zdala sa mi, medzi všetkými knižkami, ktoré hovoria o vojne, o zlé, o agresivite, ktorá mňa teda aj z toho môjho hľadiska veľmi zaujíma, tak sa mi zdala vlastne plná humanizmu, plná takej nádeje nejakej. To je jedna vec a druhá vec je tá, že sa mi zdala krásnenie... Um, Neškatulkujúca, mm-hmm. hovoria sa mm-hmm. o kolektívnej vine, nehovoriať sa o tom, že tí sú zlí tam, tí sú dobrí a, a tak. A že to bolo veľmi o tej ľudskej stránke, fakt do tej psychológie. Pre mňa mm-hmm. to je knižka o a všetkým hovorím všetkým svojim kolegom, to si prečítajte, to je povinné čítanie pre psychológov. No a ja som si tak myslela, že si to teda preložím, mňa ja hrozne baví prekladanie tým, že som na to nebola akoby odkázaná mm-hmm. pracovne, tak som si to tak v každej voľnej chvíli a potom, keď som to už mala celé, tak si tak ešte raz, teda to skorigujem, takže zase ešte spústa e, veľmi veľa času, ale ja som fakt neplánovala, že to vyjde. Ja som si myslela, že to je pre mojich kamarátov, málo kto vie po nemecky, a že to tak hmm. ako trošku rozšírim, a, a kad, ale potom, a ja som vlastne v tom čase ešte žila v Čechách a prekladala som to už toho, čiže to bolo také zvláštne, lebo inak som všetko písala vždy po česky. Ale to už je také ako znamenie, že možno sa vrátim na Slovensku Aj mm. tak bolo. A tu až vlastne tým, že bývame kúsok od toho hardbora. A ešte kamarátka Lucia Piusy spomeniem, ju, lebo má v tom veľmi prsty, že to vyšlo, tak tam mi hovoríš, aby im to tam zober mm. a ja som zobrala a oni povedali, že super.
0: Keď sa na to pozrieš z hľadiska jazykového, tak je to naozaj v podstate denník. Je to, je to, mm. Sú to zápisy lekára, ktorý... Je civilný lekár v Königsbergu, vo východnom Prusku, ktoré patrilo do, do nemeckej ríše. A je rok 45, je, je najprv zima, potom postupne jar a, a blíži sa záver vojny. A tam vládne taká veľmi zvláštna atmosféra. Ten text vlastne vznikol, keď sa mu podarilo po rokoch vrátiť späť do západného Nemecka, kde začal vlastne takú druhú časť svojho života, a ešte veľmi úspešnú. A povedz nám niečo možno o tej rodine, z ktorej on pochádzal, lebo to bol taký šlachický rod. Áno, víš, že ja
1: zase toľko až tak strašne veľmi viem, ale um, viem, že to, čo on tam prezentuje a čo sa zdáviť, trošičku, tak ako si predtým, sme si hovorili, že trošku je to také priklašlané, uh-huh. že oni je antinacisti, ale sa, že naozaj, že oni naozaj absolútne ako od začiatku, ešte keď aj to nevyzeralo, že by vojnu mali prehrať, tak absolútne ako odmietali tú nacistickú ideológiu a, a e, klasicky, klasický šlachtický nemecký rozca mi to zdá ale možno tu len poviem, že je veľmi zaujímavé, že ja keď som to prekladala, tak som si našla, pozerala som či na internete náhodou, ako pdf-forma alebo niečo, aby, aby to bolo ľahšie a našla som tam e, celú knižku prepísanú od nejakého Nemca, tak som to prekladala podľa toho a potom keď som to kontrolovala s knihou, tak som si všimla, že ten Nemec tam povnechal určité pasáže a to boli mm. všetko pasáže také mm. agresívne, takéže mm. polovačka, alebo ale myslím, že to bol klasický nemecký šlachtický rok so všetkými ako nemeckými v vecami. Ale až tak o nich neviem. Viem o nich akurát, že naozaj že aj tie, ten jeho strýko a tra striko, že sa fakt angažovali a že boli vyslovene proti Hitlerovi. Tam organizovali nejaké spiknutie, ktoré sa nepodarilo, tam boli popravenia. a tak.
0: Tam vlastne išlo ten Štausenbergov atentát na Hitlera v roku hey, 44. Hey. júli, myslím, že to bolo kde čas príbuzných tejto rodiny sa do toho takisto zapomila. Viem, že aj matka vlastne tohto lekára, ktorý je rozprávačom. Len takú možno ako zaujímavosť, fun fact, ako sa dnes hovorí, že z tejto rodiny okrem iného pochádzala tá slavná modelka Veruška. Krásna. Krásna žena, ktorá si zahrala v Antonioniho zväčšenine, kde má takú kultovú úlohu a je to taký ikonický obraz z dejinéj kinematografie, tak ona vlastne je mama. Takisto bola popravená v súvislosti s týmto atentátom, ktorý sa žiaľ nevydarila. Tá šľachta sa vtedy začala akoby odvrácať už od tej hitlerovskej tvrdej politiky, alebo tušili, že, že koniec vojny je blízko. Dobre, je to také zvláštne, ale túto knihu napísal švédsky autor Stig Dagermann a túto nemecký lekár, ale medzi nimi je veľmi veľa podobností. Jakub Drábik, teba sa spýtam na tú nemeckú jeseň na ten rok 1946. Keď tento mladý reportér, spisovateľ, Výrazí do toho úplne zničeného, alebo skoro úplne zničeného mm-hmm. povojnového Nemecka. Čo to vlastne bolo za, za situáciou, ktorá tam v tej krajine vtedy vládla? Mm-hmm. To je naozaj niečo tak extrémna skúsenosť človeka, mm-hmm. ale aj celej spoločnosti, že asi málo by sme v histórii hľadali takých mm-hmm. podobností. Že ako, si ty vním, ako ty vnímaš vôbec tu, ten rok, v tom kontexte nemeckej niemec- histórii. E,
2: tak ja začnem, že dobrý večer teda, ja som ešte nepopral dobrý večer, tak dobrý večer a e, no to je kde začať? Je tam toho strašne veľa. O osude Nemecka vojnového vôbec sa rozhodovalo už počas konferencií počas vojny. Najdôležitejšia je ktorá kde sa rozhodlo o rozdelení Nemecka na štyri okupačné zóny, o tom, že strátiť to prúsko, vlastne o tom je tá druhá knia, myslím, že 25 územia. No a rozhodlo sa o jeho 4D, o denacifikácii, demilitarizácii, dekartelizácii a demokratizácii, ktorú chceli ako keby že spojenci aplikovať tieto politiky na, na Nemeckú na spoločnosť, ktorá v tom čase bola naozaj ešte stále veľmi pronacistická, ak to mám takto povedať. To, vieme tieto veci aj z toho, že robili sa, počas tej denacifikačnej kampány sa robili prieskumy verejne mienky, robili splenci, a vychádzalo to tak, že naozaj drevá väčšina Nemcov stále podporovala národný socializmus. Veľa z nich tvrdilo, že to bola fantastická len lenže bol problém v praxi, mm-hmm ale, považovali Hythera za veľkého štátníka a vnímali ho pozitívne. Čiže naozaj keď sa bavíme o roku 1946, a vôbec o tom denacifikáčnom procese, tak je to veľmi také, že ešte to úplne celkom nebolo OK. A Daggerman to aj zachytil pekne výborne a má tam jednu vetu alebo takú akože myšlienku, kde hovorí, že najprv chlieb a potom demokracia. A to v tom mám myslím, že obrovskú pravdu. Nemecko v tom čase bolo prišli ľudia o svojich blízkych, tie vojnové straty boli obrovské, zápasilo s problémami základným, ako keby, že životo, živobytím, ľudia nemali čo jesť, stále fungovala spojenecká blokáda. Tí, ten, tie kalorie na jedného človeka boli naozaj že v číslach, ktoré boli, pre nás dnes nepredstaviteľné. Tam naozaj v, na, na JN 46 vládol hlad stále v tej, tej krajine, čiže ľudia riešili uh, svoje život, svoj- nejakým spôsobom chceli prežiť vôbec a nejakú politiku alebo neatúkaciu vôbec nie. A zároveň videli, akým spôsobom sa tí spojenci uh, správajú. Uh, nebola vždy tá spojenská politika práve prijaznivá. Uh, práve napríklad, keď sa o o jedle, tak práve tá blokáda bola úplne kritická. E, e, štáty ako ja neviem, e, Holandsko, Turecko, Taliansko boli zvyknuté na to, že transportovali do Nemecka jedlo. A za to získavali Nemecké uhlie a ďalšie výrobky. A toto sa mohlo diať aj v 1946. Nemecko disponovalo istými zasvojenými samozrejme obmedzenými a zároveň tieto krajiny mali pre, pros, prostriedky na vývoz Potravín. Ale spojenci to zakázali a dostalo sa do takej absurdnej situácie, že e, napríklad britské správy hlásili, e, tí ľudia na mieste hlásili britskej vláde, že sa zvyšla mortalita ľudí nad 70 rokov úplne rápidne, pretože sú podvýživení, hladní a tak ďalej. Napriek tomu britská vláda a aj americká vôbec si spojenci zakazovali prínos tých potravín a ten obchod. Čiže napríklad v Nemecku sa hladovalo, zomrelo sa od hladu a Holandania museli spáliť časť svojej úrody, pretože nemali kde akože dať. Čiže, e, v 46. v Nemecku sme v absolútnej krízovej situácii, v katastrofe. krajina je rozbombardovaná, ľudia tam hľadali svojich príbuzných, veľa ľudí bolo nezvestných, bavíme sa o nejakých Počas vojny dokopy zomrelo možno nejakých 8 miliónov ľudí, čo mm. akože naozaj vojnová trauma a navyše ešte ten zápas s tým, s tým morálnym dedičstvom mm. nacizmu, ktorý bol katastrofálny a spojenci to nechali Nemcov naozaj pocítiť. Akože vytlačovali po celom Nemecku boli plagáty s fotografiami z koncentračných táborov, že vaša vina a podobne. Čiže naozaj byť Nemcom v tomto období úplne jednoduché mm. nebolo. Do toho ešte môžeme spomenúť
0: to, a to je veľká téma nemeckej jesene, že do krajiny prichádza 12 miliónov uh-huh. utečencov okrem iného aj z východného Prúska, uh-huh. kde sa odohráva tá druhá knižka Východopruský denník. Vlastne krajina je, a to priznám sa, že pre mňa boli aj mnohé nové informácie, ktoré on mal skutočne z prvej ruky uh-huh. ako svedok, že aj v rámci toho samotného Nemecka to ľudia vnímali veľmi zle a, uh-huh. a dokonca robili všetko preto, aby ich spolková krajina nemusela tieto vlaky, ktoré prichádzali často dokonca peši ľudia, uh-huh. aby ich nemuseli príjmať. A, čiže krajina bola úplne preťažená vlastne nefunkčnou správou na, na, na všetkých možných úrovniach. Uh-huh. A ako ty, ako historik, ktorý často pracuje proste naozaj s dátami, uh-huh. máš si nejaké svoje metodológie, tvoja kniha je presne na tom postavená, ako pre teba... E- sú, ako interpretuješ takéto typy svedectie, ktoré, ktoré vlastne, mm-hmm. pre mňa podľa mňa to má aj veľkú sociologickú hodnotu, mm-hmm. že aj, aj takú antropologickú, lebo ten Dagerman si všíma hlavne tých ľudí mm-hmm. v okamihoch krízy. Je to pre teba obohacujúce takéto také typy kníže čítať? Absolútne.
2: Ja si ja spomiem výrok jedného profesora Romana Holeca z filozinskej fakulty. On raz hovoril, že tých, ako keby veci, že, že historických kníh môžeme načítať, koľko chceme, ale keď už načtame dosť toho, jediný spôsob, ako naozaj pochopiť tú uh-huh. akože atmosféru, je začať čítať beletriu a tvorbu tých ľudí v tom, v tom období. Uh-huh. Čiže pre mňa obidve tieto knihy sú veľmi cenné, ako keby že aj z, toho, z takého toho povodu, že, že po, tú atmosféru v tej, v tej krajine. A tí utečenci, to, boli, to bol obrovský problém, ktorý si spomínal, ktorý veľmi citlivo vnímali uh, Nemci v západnom Nemecku a boli proti ním zároveň tých 12 miliónov ľudí, to je, to je obrovský aj, takže, aj. počet ľudí, uh, to <laughs> oni si tiež prešli poriadnym peklom. To, to vysídľovanie z, z našej územia, aj z uh, územia Československa, Polska a ďalších krajín bolo naozaj veľaká, drastické uh, a veľmi brutálne. A uh, dve také zážitky, uh, ktoré mám ja, uh, mi napadli, keď som ešte študoval, v Čechách, tak preniklo na verejnosť, také video. nejaká pani proste celý čas mala nahrané video, držala tajnosti a keď zomrela, tak sa dostalo na verejnosť. A to bolo video, kde ako keby, akým spôsobom sa česí tesne povolene vyrovnali s Nemcov a bolo to naozaj brutálne. Jazdili tam nákladom po telách, niektorých ešte živých, takže naozaj tí Nemci, ktorí boli vysídlení, boli všetci brani dokopy ako tí zlí nacisti, čo samozrejme takto čierne bojelo to nebolo. Bolo tam veľa ľudí, ktorí boli protinacistický odboj, ktorí boli protiľové dali, ale tuto nikoho nezajímalo a proste všetkých vysídlili. No a druhý zážitek, ktorý mám, je, keď sme boli nedávno minulý rok s kolegom na výskume v koncentračnom tábore v Flossenbürg. A to je koncentračný tábor, ktorého časť je dnes ako keby múzeum, a druhá časť na tom kopci, na tom kopci sú domy normálne civilných ľudí. A ja keď som tam prvýkrát prišiel, tak som že to je naozaj zvláštne, okay. že na mieste koncentračného tábora majú tí Nemci vily a zároveň sa vlastne z ich domov je na toho koncentračného tábora, ktorý tam je ešte aj s tými vežami. Ale potom mi bolo veľmi rýchle vysvetlené, že to sú sudeckí Nemci, to sú pozostala ako že následujúca generácia tých sudeckých Nemcov, ktorých keď donesli do Nemecka, nikto ich tam nechcel a tak skončili v koncentračných táboroch. Čiže oni žili v tých istých barokoch a už tam proste tie rodiny zostali, pretože nemali kam inam ísť. Čiže naozaj tá situácia tých, tých utečencov absolútne katastrofálna a uh-huh. celé to Nemecko bolo povedne, že naozaj v, v
0: krízovej situácii. Uh-huh. André, viem, že sa ponáhlaš za svojim dieťaťom, ale hm. ešte sa spýtam vlastne jednu vec, že čo mňa pri tom východu prúskom denníku fascinovalo, bolo to, že vlastne začína sa na jar 45, alebo v zime 45, keď vlastne vojna je de facto prehratá, oni tam žijú akoby v akomsi zvláštne takom ostrove, až, 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 až geograficky to takmer pripomína, ostrov sú akoby úplne odrezaní od tej západoeurópskej reality a, a dostáva sa k nim len veľmi zlomkový to, to, čo sa deje, že vlastne už Rusy postupili k Odre a že už prekračujú blížia sa k Berlínu. A, a ako si to ty vnímala, že je to naozaj taký, tá, to, to východné Prúsko, pôvodne to bola taká idyllická, tá, tá polnohospodárska časť tej, tej nemeckej ríše a tu na sa ocitne ako by tá, tá celá tá krajina v takej absolútne psychotickej situácii, ako sa ti to, to vnímal tebe, ako človek, ktorý pracuje, pracuje vlastne s ľudskou dušou, s ľudskou identitou.
1: Uh, jednak toto, ale aj tá knižka ako celosť. Ja som na tým rozmýšľa, cestou som, že si hovorím, či ma vlastne prekvapila tá kniha tými reakciami, tým zlom a, a tým vytesnením a, a tým tou snahou veriť práve v tej situácii, keď tam žili na tom svojom od, odčlenenom ostrove a verili, že naozaj ten Hitler má super plán, že ich nejako príde inakad. Mm-hmm. Ja to z toho historického vládiska nerozumiem, mm-hmm. ale... Uh, a že skutočne boli tomu ochotní veriť um, a že sa mi to zdá vlastne strašne všetko pochopiteľné. Toto všetko je známe v súčasnosti v každom jednom živote, každý človek z tohto kúsoček niekde zažívame. Ale tam je to také koncentrované, preto sa mi to zdá mm. hrozne dôležité takéto veci čítať, okrem mm. toho, tých, toho historického kontextu. Mm.
0: Ako tá terminológia vlastne tie historické názvy, všetky nemecké, ty tam máš aj niektoré mapy v tej knihe, čo je veľmi dobré, je to taká pomôcka pri tom orientovaní. Samozrejme, ten svet dnes sa úplne inak volá, tie miesta sa úplne inak volajú. Ten pruský svet v podstate je už taký ako stratený v tejto, tejto svojej podobe. My tam doslova deň po dní sledujeme ten zánik toho, tohoto starého pruského sveta. Skúsme si možno povedať niečo o tom mýte toho Pruska, toho východného Pruska, lebo ono to tak veľmi fungovalo v tom nemeckom, nemeckom kontekste, že ako si to ty vnímala na živote tejto rodiny, ktorá vlastne prišla sme zo Saska. Oni tam prišli, pestovali tam konie mali tam nejaký taký statok a, a potom asi ten lekár tam zápasí s tým, že zrazu má stovky, tisícky pacientov, ktorých sa musí starať.
1: Hej. Uh, vieš čo, zase sa mi to zdá také, neviem to takto stiahnuť na toto konkrétne, čo hovoríš, ale zase sa mi to zdá, že, to, že toto celou knihou sa prelí na to, že si vykorenený, že zrazu si niekde úplne, inde má si nejaký status, ktorý nemáš, bol si lekár, prídu Rusi, ktorí sa bavia najviac tým, že sa zrazu bicyklujú v živote, nevideli bicykla, že úplne tie kontrasty, obrovské ktorý by sa podľa mňa on vyrovnal, aspoň teraz s tým odstupom času, ako to popisuje, lebo myslím si, že veľa tých zápisov je robených dodatočne. Aspoň. Mm-hmm. niektoré časti tak mm-hmm. pôsobia, že to nie je to, že tam bol pod stromom schovaný a písalo, že naozaj po rokoch. Ale aj tak to má stále tú autenticitu a, a to je z toho dobre cítiť. A myslím si, že to je to umenie prežiť v týchto krízových absolútne nepredstaviteľných mm. situáciách ten, taký ten odstup a taká tá schopnosť vlastne flexibilne sa prispôsobiť v proste novej situácii. Mm,
0: mm, mm. ja ti veľmi pekne ďakujem, mm. sa, že si bola to na chvíľku ja spolu s nami
1: ráda, a dúfam, že zostaneš
0: verná na prekladateľstvu z nemeckého jazyka, ja, že si nájdeš ja. po iný iných svojich činnostiach ja. čas. A ja hneď poprosím, ja. ak ho tam niekde máme, v zákulisí, tak by som poprosil Miroslava Zumríka, práve pre ďalšieho pre, prekladateľa. Som rád, že si tu spolu s nami. Miroslav Zumrík je prekladateľ germanista a prekladá aj z poľského jazyka, napríklad knihy Mariusa Šigüjeva, ktorého sme nedávno mali na Slovensku na Bratislavskom knižnom festivále. Autora naposledy si prekladal Nieje, jeho, jeho non-fiction, ale aj preložil z Nemčiny napríklad nemeckú Jese. Dostaneme sa k tebe, ale Jakub, ešte by som sa vrátil k tomu a k tým podobnostiam tých, týchto dvoch svetov, um, to Nemecko v tom roku 1945, tých posledných týždňoch a mesiacoch vojny, je naozaj ako krajina v apokalypse, mm-hmm. kde, kde proste, uh, sa do absolútneho extrému uh, vyhrocuje nenávisť a taká mm-hmm. akoby posledná snaha nejako zvrátiť ten už v podstate nezvratiteľný priebeh vojny. A tá nemecká spoločnosť akoby je podľa mňa na hranici toho, čo aká spoločnosť môže ešte, môže ešte utiahnuť. A potom nastáva nejaká taká brutálna cenzúra, cenzúra, cenzúra až ruptúra v tom vývoji a, a začína sa nejaká taká povojnová fáza. Um, keď, sa, keď čítaš lekára a jeho zápisky a myslíš na to, čo tá nemecká šlachta prežívala vlastne z očí v oči tomu režimu, ako si to ty čítal? Ako to ako vôbec. Táto, títo príslušníci tejto starej feudálnej vrstvy, ako oni vnímali nástup toho nacistického mm. režimu a ako si ty chápal túto postavu lekára. Mm-hmm.
2: No, to je strašne komplikovaná otázka, ja to skúsim nejak zjednodušiť. Všeobecne tá nemecká aristokracia nemala k nacizmu a Hitlerovi nejaký veľmi pozitívny vzťah. Ale to, to neznamená, že by boli nejakým spôsobom zásadne proti expansionizmu. A tak časť nacistickej ideológie, ktorá hovorila o tom, že treba obnoviť nemeckú silu v Európe, že treba dobiť nejaké územie na východe, Lebensraum a všetky tieto veci, to malo veľa spoločnosť s Nemeckou štátu. Keď sa pozrieme na medzivojnové obdobie a na a, také hnutie ako konzervatíve revolúción, a v ktorom mimochodom bol ten Stauffenberg, ktorého sme spomínali, ako predstaviteľ takéto aristokracie, tak m- boli to oni, kto prišli s výrazom Britain Reich, teda Tretia ríša, boli to oni, kto hovorili o tom, že nejaké územia na východe treba, preto pre, pre to Nemecko a tak ďalej. Čiže oni mali relatívne blízko k tým k tomu nemeckému militarizmu mm-hmm. a expansionizmu, ale nacizmus spočiatku považovali za proste vulgárny, zítrom nechceli nič mať, proste, teraz sme sa o tom aj bavili, to bol proste rakúsky desiatník, nejaký sedlák, proste, ktorého nemohli oni žiadnu príbrebrať ako sebe rovného, čiže mali veľmi negatívny ten postoj a to sa týkalo aj veľkej časti armády. Lenže keď sa pozrieme na historickú zahraničnú politiku z počiatku to bola séria fantastických mm. víťaztev. E, pripojenie Rakúska Anšlus, e, protektora Čechia a Morave, mm. vznik proste o- toho Československa, potom Blitzkrieg v Polsku, mm. Blitzkrieg vo Francúzsku. A zrazu si povedali, že asi teda na to nacizme niečo je a začali ho viac menej podporať. Nie akože celým srdcom, mm. Ale páčilo sa im to, že Nemecko je pánom v Európe a podobne. Toto sa začalo lámať niekedy v roku 1943-1942, keď prišli prvé porážky. Stalingrad zároveň bol, a to si mal ľudí uvedomuje, zároveň bol veľmi podstatný midway, kde Japonci zautočili celou svojou flotou na Spojené štáty. Veľmi skratka, Spojené štáty so šťastím vyhrali túto bitku. A to znamenalo pre Nemecko, že Spojené štáty si udržujú, udržia politiku Europe First. Že nemusia sa otočiť celou svojou silou na... Japonsko, ale budú stále trvať na tom, že najprv porazíme nacizmus, potom vybavíme Japonsko. A toto znamenalo pre Nemecko vojnu, ktorú nemohlo vyhrať. A toto bolo už v roku 42 jasné čím ďalej väč- väčšiemu počtu ľudí. No a Stauffenberg, podobne ako ďalší títo šlaftici, ako keby chceli zabrániť e, totálnej deštrukcii Nemecka. Chceli udržať aspoň čas z tých dobitých území, čas toho dobitého Polska, Rakúsko a tak ďalej. Čiže toto bola ich ako keby, že politika. A takto ja čítam trochu aj tohto. E, Lendorfa, že um, je to veľmi cenný historický prameň. Tie jeho opisy tej situácie sú úplne fascinujúce spôsob, akým tam vôbec ľudia sa správali mm. v tejto kataklizme totálnej: že niektorí boli fanatickí nacisti, niektorí boli až šialení alebo takto. Zároveň ale mám pocit, že e, časť veci aj nepovedal, mm. a, ktoré by sa tam celkom úplne nehodili. Čiže mm. treba to brať aj kriticky, tým ako, ako, ako každý deň. Čiže
0: takto nejako. Mne ja mám hlavne trošku pocit, že on tak tým, že sa sústredí vlastne na opisy toho, čo sa ako to mesto Königsberg mm. sa rozpadá pod tým bombardovaním a tých bojoch a, mm. a zároveň potom, čo tam naozaj hrozné robia tí príslušníci Červenej armády, mm. ako tam nastane naozaj taká, taká absolútne brutálna mm. situácia z voči civilnému obyvateľstvom. Aha, aha. Tak uh, trošku... Pozad na nemeckú zodpovednosť ne, a na nemeckú ne. vinu. A skôr uh, uh, to je také niečo, čo by uh-huh. trošku uh-huh. vytesňuje. Treba aj pripomenúť, naozaj, že to vzniklo až po vojne, keď uh-huh. sa mu podarilo vrátiť, vrátiť domov. Dobre, východopruský denník sme trošku spomenuli. Uh-huh. Miro zomrýk, nemecká jeseň. Už tu bol príbeh toho, ako sa prezváteľka Andrea Placenerová rozhodla, že na to že celú knihu potom bude hľadať vydavateľa. Myslím si, že ty už nie si v tejto pozícii. Ty sa tomu venuješ profesionálne a prekladáš pomerne veľa a pravidelne a dostal si ponuku, alebo komu napadlo vydať Nemeckú jesenia v Slovenčine, lebo existuje český preklad, ale mm-hmm. kniha stále zostáva menej možnosť známa, než by si záslužil.
3: Jasné, dobrý večer ešte raz. Ja som sa naozaj, teraz je to väčšinou tak a veľmi sa mi páčil príbeh toho, že si človek preložili najprv niečo do zásuvky a potom potom k nejakou hotovú vec. Ja som šiel tou klasickou cestou, že mi prišla ponuka z denníka M. od Moniky Company že majú túto knihu, ktorá ma veľmi... Ešte som ju predtý... vtedy som ju nečítal, ale veľmi ma potešila tá, tá nadchlata predstava, že by som sa mal venovať prekladu Stiga Dagemana, ktorý bol jeden z prvých, ktorého sme skúšali čítať počas štúdia mm. švedčiny. Pristupoval som k tomu s veľkým takým rešpektom, pretože to je jeden z tých klasických švedských autorov, ktorý doteraz vychádza, doteraz je analyzovaný v literárnej vede. Patril k tzv. generácia 40, doslova 40. cifrky od To sú tí, ktorí, aké by to grotvorby mali v 40. rokoch minulého storočia, a ktorí sa práve záperali alebo sústredili na jednotlivca v takej jeho až takej nejednoznačnosti alebo takom, také neuchopiteľnosti mm-hmm. toho, že človek je zároveň milý, zároveň schvaluje veci, ktoré v konečnom dôsledku vedú k vyhlazovacím táborom a tak. Takže um, ja som sa tej možnosti veľmi rád chytil. Mm-hmm.
0: Ten Dagmar je taká naozaj, veľmi zvláštna postava svetovej literatúrii. Dnes už mám povedať, že je taký klasik, ktorý... Teraz vlastne cez angličtinu prežíva taký návrat na, do, do povedomia e, milovníkov, milovníkov dobrej literatúry. Jeho poviedky vychádzajú v mnohých svetových jazykoch. A, a ako sa vlastne stalo, že Dagerman sa dostal do Nemecka v tomto roku práve, lebo to bolo veľmi nezvyčajné. E, viem, že on mal nejakú nemeckú manželku, e, mal, mal tam vlastne príbuzný, ktorí mu pomohli vôbec takúto cestu po tejto, tejto zničenej krajine zorganizovať.
3: Toto vlastně príbuzenstvo, alebo je taký známy zo syndikalistických kruhov, mi takéto v pozadie, ako keby na takom turné. A na tom, na tom príbehu vzniku tej knihy sa mi páči, že ako keby si ľudia, ktorí ho tam vyslali, všimli, že je zaujímavý literárny hlas, že je veľmi svojský, že má schopnosti vystihnúť detaily alebo pracovať s obrazmi. A tak ho vlastne vyslali tam ako takú... Ako literárne spracovanie toho, čo by sa z toho dalo získať mm. po, po stránke takého reportážneho, alebo to, čo je ako taký pekný, uh, zmiešaný žáner literárna reportáž, ktorú máme vlastne aj zastúpenú, čo raz aj na Slovensku. Mm. Čo, je, čo je vlastne taká tá spredná cesta medzi tým držať sa len tý, toho, čo vidieť, čo je fakt, čo mi ten človek povedal a zároveň do toho do, uh, dodať istú takú mikrohistóriu, to čo vlastne tie dáta, ktoré sú nevyhnutné, ktoré potom, toto je to kvantitatívne, a k tomu vlastne potom prístupí ten pohľad z dola, z tej tej ulice, k ktorú sa nedá ísť a a podobne. A to je zase to kvalitatívne.
0: Máš pocit, že tá kniha v tom Dugermanovom živote zohrala nejakú takú zvláštnu úlohu, pretože tam naozaj, keď sa vráti potom do toho Švedska, tak e, akoby veľmi skoro dostane taký blok akoby, autorský, a ktorý mu už potom v podstate do konca života sa nedokáže naozaj začať znova naplno tvoriť, nič väčšie už nedokončí. Máš pocit, že to nejako súvisí s touto, touto extrémnou skúsenosťou, ktorú mal tam, lebo, lebo akoby tá kniha znamenala nejaký koniec z jednej jeho veľmi intenzívneho, skoro 10 rokov veľmi intenzívne tvoril, napísal niekoľko románov, hier divadelných, bol pomerne úspešný a potom zrazu táto kniha a stop.
3: Myslím, že aj v tých vlastne príradených, napríklad v českom, vydav, v českom vydaní nie je časť komentárov, mm. čo sa mi páči, ako také, možno taký, taký prínos čiže vlastne z tej, tej slovenskej verzii bola zachovaná ta časť komentárov, kde sa reprodukuje dobová recepcia toho, keď postupne vychádzali v denniku Expressen ako, ako, a potom nakoniec v knižnej forme tejto reportáže, ako to jeho švedskí kritici literárni súčasníci vnímali. A tí vlastne zdôrazňovali, že, že, že je dobré, že sa do isté miery oslobodil od toho existenciálno-symbolického, symbolistického, e, s čím sa spálili napríklad také tie predošlé romány ako Had, Ormen alebo Dom des das, ako ostrov odsudených, mm. kde vlastne to... Bol pohltený tou fikciou, ktorá mal nábeh byť zároveň konkrétnym príbehom, začal za nejakým takým symbolickým obrazom človeka ako takého. A tuto bol konfrontovaný s biedou, ktorá bola reálna, mm-hmm. od ktorej sa nedalo odstúpiť ako od toho písacieho stola. A zrejme, zrejme to možno otriaslo takýmto poetickým alebo osobnostným univerzum. A zároveň sa držal tej svojej optiky, ktorú nakoniec aj tá literárna kritika ocenila, že je to ja som, pozne dar sústrediť sa na nejaký detail, napríklad to, že e, preplnené vagóny e, sú plné ľudí, ktoré, ktorí keď si sadajú, tak sa na nich sype e, pôda so zemiakov. A to sú napríklad veci, ktoré v tej veľkej v v tej histórii nemajú Ačí som idem medzi český historik, docela vojí 9, tože on sa správe za, zaoberá takými, takými momentkami, mm-hmm. ktoré my si vieme za, ako, za, za do nejak histórie, ale vtedy sa to žilo no. ako mm-hmm. bežný život. A zkrátka, zrejme vtedy e, mu tak bol bol, bol prehodnotiť to svoje e, politické univerzum, z čoho už sa veľmi asi. Mm-hmm. Devedoste. A je to zároveň čosi, čo, čo by som si dovolil utvrdiť, že je istým príznakom tejto severskej literatúry.
0: Spáchal asi vlastne samovraždu potom, mal, myslím, že iba koľko? Bol veľmi mladý ešte. 31, 31 rokov. Roko. No. Mm. Ja by som ešte možno spomenul, že v slovenčine máme ešte jednu knihu od Daggermana, Popálené dieťa, mm-hmm. v príklade Teodorich Melovej. Vynikajúci, veľmi zaujímavý román, ktorý vyšiel asi pred že to 15 rokov a žiaľ úplne zapadol, ale, ale keď ju nájdete, to knižko niekde v viete rozhodne odporúčam a, a teším sa, že Dagerman sa znova vrácie do slovenského kontextu. Jakub, takou kľúčovou témou podľa mňa tej nemeckej jesene je to, čo sa potom 10 ročí ešte po vojne Nemecku riešia, to je nejaké také akože svedomie nacizmu. Mm-hmm. Um, Daggerman si tam aj dosť tak satiricky uh, robí také poznámky o tých denacifikačných procesoch a vôbec o tých snahách spojencov o to nemecké vyrovnanie sa s tou nedávnou minulosťou a je to niečo až také tragikomické čítanie, mm-hmm. že vlastne on kohokoľvek stretne z najrôznejších spoločenských vrstiev a, a, a prostredí, tak vlastne nikto nebol nacista. No, 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 no. <laughs> tak ako, to už tak asi v tých diktatúrach chodí, mm-hmm. že keď to padne, tak ja, málo kto povie, to. že ja som bol fanatický stúpenec a, a, mm-hmm. a tak, ale, ale tu na naozaj je to také až až to chvíľami má taký komický efekt mm-hmm. pre a, a, a aké to vlastne bolo vtedy, že, že si spojenci povedali, tak spomínal si tie 4D, mm-hmm. že jedno z nich bola denacifikácia. Mm-hmm. Uh, ako si to predstaviť v praxi? Že čo hmm. sa teda začalo tie spoločnosti diať.
2: No uh, ja myslím, že jedna z tých vecí, ktorú tam on veľmi dobrý postrehol je to, že bolo, že bolo a to je charakteristické podľa pre celú denazifikáciu jednak, že bola neefektívna a že bola nespravodlivá. Uh-huh. A to myslím, že je úplne že symptomatické pre, pre vôbec celý ten proces. Uh, Spojenci po, sa postupne dohodli na tom, že idú vybudovať demokraciu v Nemecku a že potrebujú teda ľudí, potrestať vynikov. No lenže potom, keď sa pozreli na, na dáta, na pevné dáta, zistili, že to úplne také jednoduché nebude. Uh, NSDAP mala približne 8-8,5 milióna členov, čo je obrovský obrovský počet ľudí. A možno nejakú, bojím sa, nejakých 10% nemeckého oby, obyvateľstva. ak toto dáte preč do, do väzení, nemáte ani kapacity na väzenie, nemá kto učiť v školách. No, keď chceli zavrieť všetkých učiteľov, tak myslíte, že nemá kto učiť v ďalšom semestri. Čiže toto úplne celkom nešlo. A navyše... NSDAP alebo nacizmus bol, bol totalitárna ideológia. To znamená, že sa snaží obsiahnuť všetky e, zložky funkcie v, 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 v života každého človeka. Ovládať v komplexnosti v totalite toho človeka. A to sa robí cez rôzne spolky a organizácie. A keď sa potom nacisti pozreli na tie spolky a organizácie, napríklad Deutsche Arbeiter's Front, e, to bolo odborové hnutie, ktoré zdržalo všetkých robotníkov, to malo 25 miliónov členov. E, a, a takých organiz, organizácií boli množstva. Študentské spolky, Hitlerjuga, ženské spolky, spolky polnospodárov, kohokoľvek, zrazu zistili, že nejakým spôsobom bolo napojených na nacistickú stranu možno 45-50 miliónov Nemcov. A denacifikovať toto mm, už veľmi ako keby, že technicky sa nedá zvládniť. A vidieť to krásne na tom, že oni začali s tou denacifikáciou koncom roku 1945 a už na jar 46 od toho odpustil. Najprv Briti už v januári odovzdali to Nemcom, urobte si to sami, a potom veľmi rýchlo za tým aj Američania. Zároveň tá, celý ten proces bol extrémne neefektívny, dokonca sa stávali veci ako jeden z najznámejších povojnových amerických neonacistov. Bol človek, ktorý začínal ako poradca súdu v Norimbergu a nosil a donášal nacistom do tak informácia. Čiže bol tam mnoho takýchto zlyhaní a zároveň... Um, Spojenci začali spolupracovať napríklad s veľkými priemyselníkmi, s bohatšími ľuďmi, ktorí proste nejakým spôsobom buď vlastnili fabriky alebo statky, alebo boli nejakým spôsobom napojení proste na ten priemysel. A to opisuje aj Daggerman že že tam sa v nejakom domčeku tlačili deviatí chudáci, ktorí prežili koncentračné tábory ako odpor voči nacizmu a na sa tam s bičikom vozil nejaký uh, bývalý nacista. Presne takto to veľakrát vyzeralo. Samozrejme, do, do, niektorí ľudia niekde v niektorých prípadoch sa domohli v spravodlivosti, ale celkovo to bolo veľmi také pofiderné, a to už nespomínam veci ako operáciu Paperclip, myslím, že to je spinka v slončine, kde Američania zobrali všetok ako keby, že cenný personál vedcov, technikov. Americký program Apollo mal na starosti Werner von Braun, ktorý bol zároveň tvorcom V1 a V2 aj tých nemeckých zbraní. Podobná situácia na druhej strane, sovietský zväz no vykrádal tú nemeckú ako keby, technickú technickú, technologickú a vedeckú kapacitu Takže e, ten proces bol neefektívny, veľmi nespravodlivý a v podstate sa dá povedať, že do veľkej miery bol, bola tá identifikácia neúspešná. Mm-hmm. A tie otázky skutočného toho, ako keby, že sa s minulosťou ak niečo také vôbec sa dá, to začalo až koncom 50 rokov. Denazifikačný proces oficiálne skončil v roku 1951. Vtedy fungovala vláda Konrada Adenauera a ten prišiel, ten veľmi nesúhlasil s denazifikáciou a prišiel s novým konceptom, že musíme my, ako keby, že my Nemci sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať. O to sa robilo najmä cez kultúrnu oblast. A, a veľmi prispeli spísovateľia, ľudia ako Gunter Grass Um, Teodor Adorno a ďalších, ktorí proste... A týmto spôsobom dnes sa dá povedať, že vlastne Nemecko je zo všetkých tých krajín ktoré páchali zločiny, vlastne ako keby, že sa dostalo najďalej. Nehovorím, že sa by rovnalo s minulosťou, lebo to je asi aj úplne celkom nemožné, ale e, urobilo obrovské kroky a dnes je Nemecko ako kebyže príkladom pre ostatné tieto krány. Čiže ale keď sa máme roku 46-47, ešte, ešte nie, to ešte nebolo. Jakub, rád, ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas prísť dnes večer
0: a asi nastane jedna drobná výmena a ja poprosím historika Vladimíra Kopana. Tak, a, ďakujem, že to mohol byť a ďakujem pekne pekne Aha. Vlado Kopan je mladý slovenský historik, ktorý vyštudoval na katedre histórie v tam si urobil aj doktorát. A veľmi sa teším, že si, že si prišiel. A už keď sme to tu spomínali, tak možno sús nám ty tak trochu objasní ten kontext toho východného Pruska, o ktorom píšeme, o ktorom sa píše vo východopruskom denníku, že ako to bolo toto historické územie a ako bolo vlastne poprvé sa to vojne spojené s tým Nemeckom.
4: Dobrý večer tak východné Prusko je v podstate historické územie, ktoré Nemci alebo teda ten rád nemeckých rytierov dlhodobo expandoval týmto smerom a v podstate po tej prvej svetovej vojne Nemci ale východné Prusko sa stalo ako keby enklávom pretože cez Daňsk a ten Gdaňský koridor ktorý sa potom neskôr stal ako keby tým kameňom úrazu medzi Nemeckom a Poľskom tak bolo v podstate preťaté to spojenie medzi oboma územiami takže v Nemci, čo sa týka toho východného Prúska, tak v podstate týmto dostrpeli, že v podstate celé to územie nebolo jednotné a oni v podstate sa snažili cez ten Dánsko ako keby ho pripojiť mm. Nemecku a cítili tam veľkú krivdu. Že ten Vdáňsk, hoci teda bol, myslím, že slobodným mestom, mm. tak že v podstate pripadal tomu polslavu, on bol pod správou, myslím, že Spojeného, Spojených národov ale napriek tomu teda tam bolo také isté trenie.
1: Mhm.
0: Dánsko malo naozaj taký zvláštny štatút, bol pod dohľadom akoby medzinárodných síl, ale to, ten východné Prúsko sa zmenilo na taký mýtus už počas toho medzivojnového obdobia, že tým, že tam bola taká tá výrazné poľnohospodárstvo a taký ten akoby, pre mnohých záľivo idylický život. Viem, že sa tam aj mnohí ľudia ako Thomas Mann kupovali také prázdninové byly a chodívali tam hlavne v lete na, na, na dovolenky a bolo to pre Nemcov také ako vysnené územie. Akú ale strategickú úlohu vlastne zohráva e, tú, to východné prusko v tom závere vojny, lebo evidentne ako ten východopruský deník práve opisuje situáciu, keď Hitler vyhlási, že Königsberg nesmie padnúť, je? nikdy nikdy nesmie padnúť a, a v podstate do posledných dní a týždňov vojny tam ešte prebiehajú brutálne boje. To východné Prusko, myslím si, že ku, ku koncu vojny malo skôr taký symbolický
4: význam. Hmm. Že nemci to považovali, alebo teda Hitler, v podstate celé to územie, presne ako keby za súčasť ríše, hoci teda bolo oddelené, ono zo strategického významu, keby tie sily stiahli, tí, myslím tie armády, čo tam boli nasadené, tak v podstate by mohli ako keby ten útok sovietov na Berlín lepšie brániť. Mm-hmm. Takže skôr teda to toho malo symbolický význam, viem, že napríklad čo sa týka civilistov, tí nemeckí veliteľia, oni chceli zabrániť tomu, aby pod tým tlakom sovietov začalo teraz veľké množstvo civilistov, ako sme spomínali, to boli milióny ľudí, teraz narýchlo začali utekať. Mm-hmm. A oni chceli evakuovať to obyvateľstvo čo najskôr, aby tam ostali iba vojenské jednotky a tým pádom treba tie zásobovacie línie, aby neboli také peťažené. To no, samozrejme Hitler odmietol, lebo to bol nejaký defetizmus a tak ďalej, aby teda o, ako keby nelámal tú morálku toho domáceho obyvateľstva. Lebo ak by sme stratili Prusko, to takto môžem povedať, tak potom akože celá
0: vojna je stratená. Uh-huh. Vlastne zaujímavý úkaz týchto dvoch kníh, pretože v jednej vlastne opisujeme okrem iného teda pomalý a veľmi zložitý odchod tých e, ľudí z Prúska smerom na zápra. A to je taký, ako začína to byť taký veľký sen. Je to aj zaujímavé sledovať, že niektorí sa vyslovene sú žhaví sa zachrániť a, a utiec, ale iní úplne apaticky, ako im neveria stále tomu, že reálne tá Červená armáda dorazí. Že do poslednej chvíle sú presvedčení, že to je nejaké nedorozumenie alebo nejaký, nejaký omyl. A zároveň tá druhá kniha Nemecká jesenia už opisuje to, že naozaj tým 12 miliónom ľudí sa podarí po obrovských peripetiách doraziť nakoniec do, do toho povojnového Nemecka. Často niektorí prišli naozaj, až keď, až keď sa vojna skončila a boli potom vysídlovaní z toho územia veľmi, veľmi, veľmi brutálne. Ako potom ten pruský mýtus fungoval? On ešte v tom povojnovom Nemecku? Bol nejako, bol nejako prítomný a teda v nejakom revanšizme? Alebo, alebo bola to nejaká téma, alebo to bol, sa považovalo že to už je už beznádenie stratené? Myslím si, že v určitých kruhoch určite prevládal v podstate taký, jak po to svetovej vojne, keď
4: nemci stratili z tou zemie, oh, a Lotrinská. a v podstate tých ďalších častí, keď zniklo Polsko, tak určite tam prevládal určitý pocit krivdy, ale tým, že v podstate to obyvateľstvo bolo deportované do Nemecka, tak už tam neboli také tie trenice, prirovnám to napríklad k južnému Slovensku, že, teda, že je určitá maďarská menšina a tým pádom občas sa niekto toho
0: chytá a začína v podstate hľadať nejaké trecietlo. Uh-huh. A vlastne ten Kaliningrad má dodnes taký jakoby, špecifický štatú aj v rámci Ruska, nie? Je to taký, jakoby, také územie, ktoré prešlo naozaj jakoby, dramatickou dramatickou pramenou?
4: No myslím, že to územie teda okolo Kaliningradu, tak to tak Rusi využívajú v podstate Audra Ruská federácia a myslím, že to je momentálne je to taká veľká vojenská
0: základňa, no, čo je hmm. teraz škoda, Myslím, že tam bežných smrteľník sa tam len tak no, ako Áno, presne tak, nedá vlastne, ne, 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 sa tam len tak pricestovať. Poďme teda do roku 46, do nemeckej jesene, ktorá je, ktorá je veľmi temná. Ako to vnímaš jazykovo, keď si na tejto knižke pracoval? Potreboval si si doštudovať veľmi veľa faktografie, alebo vnímal si nejako tie miesta, alebo si si stačil to samotným textom a, a nepotreboval si nejakú sekundárnu literatúru alebo nejaké, nejaké detaily k tomu, k tomu priestoru a, miest, a času?
3: Určite som potreboval, pretože som si uvedomoval, že história nie je možno moja absolútne najväčšia záuba, takže som to vnímal tak akoby z toho, že
1: je zaujímavé vidieť
3: istú, istý geografický priestor, úsek histórie, ktorý my vnímame z našej perspektívy, až š- Šved ho z zo švédskej perspektívy. A uvedomoval som si, že je tam toľko eh, termínov a na, počnúť s denacifikáciou a denacifikačnými súdmi. Priznám sa, že by to boli často eh, nové, alebo tie šprúhkame, nové slova, ktoré som si uvedomoval, že slovenskí a českí historici budú vnímať veľmi pozorne alebo veľmi citlivo, takže nedržal som sa iba vyslovene knihy, pretože už napríklad ten, ten úvodný, úvodná reportaž odkazuje na slávnu, teda slovami také ma na slávnu Čarču prednáškou, pre teda príhovor o padajúcich listiach, pred padajúcom listi. Pre mňa to nebolo také uh, samozrejme, ako to zrejme predpokladal Daggerman. A tým, že tam nezahrnul nejaký poznámkový aparát, tak bolo takéto príjemné, prekláteľské, detektívne patranie mm-hmm. po tom, že na čo to odkazuje, alebo či je to u nás zaužívané ako denacifikačný súd, alebo nejaký o, kaká... bolo to Tieto reálie tam boli jednak po švedsky a teda uh-huh. uh, tam, kde chcel uviezť repliku v nemecku, kde pritom sa ani on, ani my sa nemôžeme spoliadať na to, že nemčina je bežne známa, možno ako kedysi neskú, skôr, tak vždy povedal najprv v švedsku alebo teda nemeckú repliku a preložil ju do švedčiny.
1: Uh-huh.
3: A ja som vlastne postupoval podobne. Uh-huh. Pretože takisto... Nie, možno, možno sa milím, ale stále mám pocit, že takéto e, také základné slobná zásoba e, nemecká, ktorá tu je bež, bežne zrozumiteľná, je stále ešte taká trošku no, v porovnaní s angličtinou si menšia. Mm-hmm. Nemôžeme sa spoliehať na to, že keď poviem nejaký tak každý bude vedieť, že to znamená sladčinka alebo
0: a ty si spomínal, že kniha sa končí takou sekciou komentárov, kde uh-huh. vlastne dobová švédska tlač uh-huh. uh, tak reaguje vlastne na, tento, na, tento, na tieto texty, niektorí aj kritickejšie, niektorí veľmi, veľmi pochválne. Um, ja som mal trochu dojem aj z tohto Dagermana, lebo napríklad v samotnom Nemecku táto kniha vyšla až veľmi, veľmi neskoro. Mm-hmm. To je také zaujímavé, že oni akoby nechceli do toho sebe čítať, že, že uh, vyšlo to najprv úplne obskúrne v takom maličkom vydavateľstve a vlastne až myslím, že niekedy v 80 rokoch to Zurkamp vydal, ale kniha sa nedá kúpiť bežne, bežne v nemeckom knihu, nie je tak nie, nie v distribúcii uh, a je, je to zaujímavé, ako máš pocit, že švédska spoločnosť vtedy vnímala. Nebolo to tak trošku tak, že to dobre padlo tým aj rôznym akoby, spojencom alebo, alebo sympatizantom e, s týmto nacistickým režimom, že vlastne sa tá vina hádzala stále viac na to samotné nemecko respektíve na tých pár nacistických lídrov?
3: No ja myslím, že Švedi sa tak, nie kolektívne, ale teda z veľkej časti, takisto podvedomne možno museli vysporedovať s tým, že teda oficiálne boli celý čas neutrálni, ale tak, tak ako je spracované napríklad aj v Bergmanovom, filme Hamba, tak nejako sa k tej otázke viny alebo toho, že keď sa niekto zachoval nejako, alebo nezachoval nejako, alebo či mohol urobiť viac, tak sa k tomu stále vraceli jednotlivci ako národ. A preto je podľa mňa, to bolo pre nich, vítaným svedectvom z prvej ruky od niekoho, komu po literárnej stránke verili. Zároveň je tam taký, taký Prvoka, alebo čo som si napríklad všimol, že keď sa to vlastne končí, alebo teda sa vracia v tom vytadle po subjekt, alebo tá teda objektívne mm. nedlhom čase, ale subjektívne mu to prípada, akože počas toho pobytu zostalo A vracia sa do toho Švédska, ktoré si predstavám, ktoré nebolo zničené, mm. predstavuje si také zápanglický haven, taká tá nezasiahnutá alebo menej, rozhodne menej zasiahnutá krajina a domov. Takže pre nich to bolo možno také zaujímavé vo veľkých úvodzovkách exotických. Mm-hmm.
0: To je veľmi silná pasáž, kde on naozaj ako by sa mu až nechce veriť, že po tých troch, čtyroch mesiacoch odchádza a že pristane vlastne v tom v podstate vojnou len veľmi veľmi ochraňovodú v a že, že tieto dva svety môžu existovať takto relatívne blízko pri sebe. Je to jedna z najkrajších pasáží si myslím v tej, tejto veľmi zvláštnej reportážnej próze. Vlado, ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo začal hovoriť Jakub Dráby v súvislosti s denacifikáciou. a to, že často sa akoby kriticky uh, hovorí práve o tých norimberských procesoch ako o niečom, čo Nemcom tak trochu zbavilo toho tej viny, že by mali pocit, že aha, tak našli sa tí parchatelia, už ich teda poznáme, dostali tresty a, a vedzi vybavená. Akoby, hej, že, a ako to vnímaš ty dnes? Ako, ako sa vôbec historiografia s tým vyrovnáva spätne? Ako sa na to pozeráme splnilo to aspoň čiastočne ten účel, lebo to bol asi prvý proces v dejinách ľudstva takéhoto druhu po takomto, po takomto konflikte.
4: Tak ja to môžem hodnotiť asi z pohľadu iba seba a v podstate si myslím, že určite niečomu to prospelo. O, tým, že tým, ako keby, keby sa vôbec s tým nacizmom nezačali nejak hmm. sporiadať alebo teda nesnažili sa keby ho vykoreniť z toho Nemecka tak to je, či to Nemecko v súčasnosti že ako, ako by sa k tomu postavilo a či by ako keby sa snažilo aspoň čiastočne sa s tým vyrovnať. Tam bol napríklad taký zaujímavý jav, že ako sa podarilo to tým Nemcom možno nájsť takú ľahšiu cestu, že začali dosť striktne, ako keby, že za to zle môže SS a nacisti a tí naši, naši vojaci, ako obyčajní Wehrmacht, tak oni boli tí dobrí, oni to zlo nepáchali na tom východnom fronte alebo kdekoľvek. To si myslím že bola taká pomocná barlička, ktorá im pomáhala sa ako keby tak, ako, zbaviť tých, tých zlých vytanúce. a vyrovnať sa presne Aha. s tým, že, že my sme my ako národ neboli tí dobrí a boli sme zvedení iba tými Aha. zlými nacistami a oni tí zlí nacisti
0: v podstate páchali to zlo všade. Teda. Potom až oveľa neskôr, 40-50 veľká výstava o Wehrmachte, ktorá putovala vlastne po Nemecku a Rakúsku začala prudko narúšať tento mýtus o, tom, o dobrom vermachte z oči zlej SS. A skús možno trošku naznačiť tomu, že čo sa tam vlastne tedy stalo. Za prvýkrát, v podstate, až mnoho rokov po vojne začali zverejňovať mnohé dovtedy málo, málo známe fakty.
4: Nespomeniem si teraz presne na autora. Myslím, že vyšla aj zároveň kniha. To v to Áno. A viem, že to bol preto Nemecko veľký šok, lebo ano. povedal by som, že oni už boli čiastočne s tým vyrovnaní. Ano. Že, áno, že takto sme to uzavreli. Tí zlí nacisti, SS robili, páchali zlo a, všetko, a my dobrí sme teda sa iba nejak viezli v tom. Takže si myslím, že toto bolo také mm, pre nich dosť asi nekomfortná zóna zrovna. Ja by som to prerovnal možno na Slovensko, že u nás oh, treba v partizáni, sú takáto téma, že. Dlho boli oni oslavovaní, v podstate celéto celé obdobie socializmu, boli chápaní ako tí dobrí. Až mitizovaní. presne, a potom sa to objavili nejaké práce, ktorí hovorili, že ale, že oni nie všetci, ako samozrejme mm. nedá sa, aj keď sa vrátim späťne k tomu Wehrmachtu, tak nedá sa povedať, že títo boli dobrí a títo boli zlí, našli sa aj tam dobrí, aj tam zlí. Čiže aj pri tých partizánoch určite boli tí, ktorí boli tí čestní, dobrí, spravodliví, a potom boli tí, ktorí tú vojnu využívali na vlastný prospech. Predsa
0: len všetci sme ľudia a každý teda robí podľa vlastného. Mm-hmm. Taká veľká téma tej nemeckej jesene podľa mňa je aj to, čo tiež je také ďalšie veľké tabu tej nemeckej spoločnosti a to je to slovenské bombardovanie. Vlastne to sa človek ani neuvedomí, keď sa, sa tomu nevenuje profesionálne, ale vlastne Daggerman tam príde v tom roku 46 a stretáva ľudí, ktorí už niektorí... 2-3 roky vlastne žijú v tých doslova jamách, v tých kráteroch, často v tých zničených pivniciach. Akýkoľvek prístaršok je dobrý, aby celé rodiny žijú, teda počlenky vo vode. Katastrofálny podmienka, že vlastne tá vojna pre nich akoby bola prehratá už v roku 1943, tak povediac, po tom ich životnom priestore, kde sa nachádzali. Čiže to bol Hamburg, neskôr to boli Dražďany. Ale zároveň akoby toto bombardovanie, ktoré tú krajinu naveky veky vlastne zmenilo, tak nebolo veľmi tematizované v tej nemeckej spoločnosti. Známe, že aneklad, literatúra tak neexistovala desaťročia o, o tejto téme. Sebald má o tom takú krásnu štúdiu, kde hovorí, že vlastne uh, nemecká literatúra akoby ju také mlčanie o tomto, o tomto bombardovaní. Čo to vlastne bolo ako to rozhodnutie sa, sa medzi tými spojencami zrodilo?
4: V podstate by som povedal, že spojenci reagovali na to, čo zažila týba z Veľká Británia. Ten nemecký blíc, mm-hmm. keď nemci utočili Najskôr na vojenské cieľe Veľkej Británie neskôr to ako keby zamerali na konkrétne ciele v podstate či už to bol Londýn alebo iné mm-hmm. mesta a samozrejme Cavendry a tam sa poučili na také veci, že továreň viete veľmi rýchlo obnoviť, mm-hmm. ale to čo sa veľmi ťažko v žijúcom a fungujúcom meste obnovujú sú, je infraštruktúra. Všetky tie, poviem to jednoducho, trubky, káble a tak ďalej mm-hmm. a v podstate Nemci nemali kapacitu na to, aby dokázali tú Veľkú Britániu zo vzduchu poraziť. Nechcem zacháduť do nejakých vojenských detajlov, ale, ale ó, naopak Veľká Británia, potom s príchodom aj USA, oni mali ó, v podstate v dispozícii techniku, ktorá dokázala hlboko bombardovať Nemecko alebo Nemecké mesta. Aj keď napríklad potom spätne oni, keď analyzovali, tak zistili, že tie útoky na civilné obyvateľstvo nezlomili tú morálku Nemcov. Ano, práve ane. naopak, ane. Že, že, že ich ako keby posilnili, že to sú tí zlí teroristi. Ano. Oni to aj tak potom teroristické útoky, ano. oni to tak ano. nazývali. A až keď spojenci potom opätovne zmenili tú, tú taktiku a začali teba z napádať to najzraniteľnejšie, čo Nemecko malo, a to boli to bol továrne na výrobu syntetického benzínu, ano. lebo Nemeci teda trpeli akutným nedostatkom pohonných mod, tak až vtedy, a vtedy ako keby sa tá vojna začala lámať poviem, že akože tá vojna bola rozhodnutá, ale v podstate tým dosť urýchlili tú vojnu. Že nie je tým masívnym bombardovaním civilného obyvateľstva, ako boli teda Drážďany alebo Hamburg, ale, alebo teda Berlín, ale skôr teda tým presným bombardovaním tých, tých konkrétnych cieľov.
1: Mm-hmm.
0: Miro, ja by som spomenul ešte jednu takú pre mňa veľmi silnú pasáž z tej nemeckej jesene a to je Germanová návšteva jedného nemeckého spisovateľa, mm-hmm. ktorý žiaľ zostane v tom texte anonimný, nedozvieme sa jeho skutočnú identitu, neviem či nejaký literárny historik alebo vypatral, že ktorý autor, no asi by sa dalo zistiť, ktorý autor to bol, ale niečom je to taká fascinujúca postava, on tam na niekoľkých stranách naozaj tak veľmi plasticky opíše aj tú jeho životnú situáciu. Povedzme si trochu, že čo to bolo za takého, akoby ten človek sa utekal do takého eskapizmu, akoby, že, že nechcel si vôbec prijať tú realitu, v ktorej vlastne žije.
3: No, do miery je to eskapizmus. Niekto by zase možno povedal, že je to čosi spoločné pre literátu alebo pre povedzme takých pýtostných básnikov vôbec, uh-huh. ako keby. Že, a to vlastne spomínal tento Mariusz Štigiel e, v jednej z tých svojich reportáží o, o českých poetoch, o českých básnikoch, ktorý hovorí, že básnik je ten, komu prípadá svet mimo jeho vlastne ako neznesiteľný. Uh-huh. Že vlastne ten, to nie je ani ten, ten, ten útek do niečoho idylického alebo harmonického, e, čo by sme sa potom nazvali ako útek v pravom slovo zmysle, ale skôr je to také hľadanie, hľadanie zmyslu, a nie harmonie, ale zmyslu, ktorý, ktoré človeku dokáže poskytnúť písanie. Ja mám teraz v živej pamäti, ja teda veľmi rád mám celkovo jedného norského autora, ktorý je pomerne obskúrny, aj v rámci Norska. A Ako o, sa volá? E, volá sa tu Erik Lund, uh-huh. je to stolár a okrem toho je teda spisovateľ ktorý píše takým svojským jazykom a tá jeho posledná taká veľká práca, veľká kniha Trasoval identita je zameraná na to, že ten človek, tá hlavná postava, ktorá má veľký, veľmi veľa prieniku s akože autobiografiou, ale nemusíme o tom uvažovať ako o autobiografii, tak sa so zkrátka sťahuje zo sveta. On už tak či tak existuje mimo sveta na takom statku, kde žije aj autor a sústredí sa len na písanie tak toho, čo nazývajú ako textová masa. To je vlastne kniha, ktorú číta čitateľ, A práve vtedy, keď zapisuje vety v tom okamžiu, keď ich zapisuje, a tie vety by mali byť čo, najmenej, teda čo najnudnejšie alebo tak obyčajnejšie, aby nešiel na trh s nejakým pútavým príbehom, ale skrátka, samotná tá činnosť písania mu dodáva zmysel, ktorý mu nedaje dodať, dodať, povedzme, nejaká taká, taký ten verejný narratív, v bohaté spoločnosti. Mm-hmm. A práve vtedy, v tom okamju, keď zanáša čosi na, na papier a v podstate komentuje to svoje písanie, teraz píšem to, alebo to, túto vetu som napísal, keď som mal 51, tak táto zdanývo banálna činnosť je zdrojom pre neho zmyslu. Mm-hmm. A podobne aj tento autor, ktorý sa teda fyzicky stiaľ, alebo teda bol izolovaný, tento nemecký autor, e- mal pocit, že ta klasika, ktorá naozaj asi sa volá klasika, nie náhodou, teda akože literatúra tak, tak e, mu poskytuje zmysel, ktorý nenachádza v tom vonkajšom svete.
0: Viete, mm-hmm. ja som sa sa čítal trocha inak túto postavu, lebo ja som skoro mal pocit, že to je taký typický kolaborant v niečom, pravdepodobne tak by to mm-hmm. aspoň vyznevalo, že to je človek, ktorý akoby... Áno, spolupracoval s tým režimom, udržal si vysoko privilegované postavenie, hej, že tam proste okolo neho vládne hladomor, on tam žije v pomerne veľkom luxuse na tom, mm-hmm. zneužíva tak trochu svojich príbuzných na to, aby mu zaobstarávali jedlo a starali celého a on si tam akože také slonovinové veži tvorí. Kto vie? To je možno na zaujímavú diskusiu, že nakoľko on bol sám spolupáchateľom mm-hmm. alebo nebol, že totiž tam treba určite pripomenúť, že nacisti boli mimoriadne precízni v tom, že vedeli si prilákať ľudí z celej, z celej kultúry, mali, mali svojich sprihaznených hercov, režisérov, filmárov. Rejde, dobre pracovali s mass-médiami na tú dobu a, a, a aj spisovatelia, mnohí vstúpili do ich služieb, mnohí filozofi a, a tak ďalej. Ja som mal trošku v skôr pocit, že táto postava má nejaký, nejaká zaťažená toto vinou, týmto kolaborantstvom a že ten útek do takej tej klasiky, ako si to nazval, je možno skôr len taká snaha ulahodiť svojmu svedomiu, možno trocha, ale, ja, ale, ale to kto by? Je to možno. Hej, hej. U mňa v tomto prípade, prípade pre, prevážil ten,
3: ten obrazný, alebo to, čo som si tam z toho odnesol, tak bolo skôr tá predstava toho zámku. E, takže čo by sa malo považovať za,
0: za to pličie. Mm. Mm-hmm. Vlado, ešte možno musíme pomaličky končiť, a, ale ešte sa možno pozrieme takou perspektívou z toho roku 46 do tých následujúcich, že kedy vlastne sa tu je nemecké nemeckej a potom ani nehovoriať o tom východnom Prúsku, ktoré vlastne Nemci úplne stratili, uh, opísaná naozaj taká tá akoby apokalypsa jednej, jednej generácie. A potom postupne uh, tá nemecká spoločnosť, aj cez taký ako, mitizovaný hospodársky zázrak a podobne taký ten wiederaufbau, to znovu, znovu postavenie, znovu obnovenie krajiny, začali taký reštart kompletný Najprv hospodársky, neskôr oveľa, neskôr aj nejako tak spoločensky. Uh, čo potom čakalo Nemecko, keď Dagerman ho už opustil?
4: No ja by som sa skôr pozeral, že, že veľké množstvo v podstate, alebo to, čo veľmi dramatizovalo tú spoločnosť, okrem toho, ja spomínal, okrem toho hladu. Myslím, je veľké množstvo vojakov ako keby tých nemeckých po vojne zostávalo v rukách spojencov. Mm-hmm. Zajáci. doslova nie, niekoľko miliónov zajácov, mm-hmm. či už to bolo strane západných spojencov alebo sovietskeho zväzu. A veľmi, veľmi pomaly sa dostávali späť. Mm-hmm. Spojem si, hoci to bolo zakázané Hákskou konvenciou, tak oni ich zneužívali na práce v podstate v priemysle. Oni ich ako keby deportovali či už do Anglicka, do Francúzska, tam pomáhali s obnovou krajín, to isté aj Sovieti. A trvalo niekoľko rokov, kým sa, sa do vlasti vrátili o Nemci či už tých západných krajín. A sovietskom zvese to dokonca trvalo až do roku 1956, kedy sa poslední nemeckí vojaci, bolo to iba pár tisíc mužov, ale kým sa vrátili domov. A to si myslím, že bola ďalšia vec, ktorá ako keby dosť traumatizovala tú spoločnosť a dosť teda bránila ako keby v tej obnove. a Plus, samozrejme, potom tam máme ten politický vývoj, kedy teda Nemecko bolo rozdelené a trvalo teda
0: až, až do 90. rokov, mm. kým sa znovu zjednotilo. Dagrma vlastne kutuje iba po tej západnej časti, a, ale má tam niektoré také veľmi presné a naozaj také až, až, až desivé postrehy o vzťahu spojencov, tých okupačných jednotiek k tomu nemeckému obyvateľstvu. Sú tam také niektoré poznámky, keď si nejakí britskí vojaci medzi sebou hovoria, že ale prečo by sme mali to Nemecko obnoviť za 3 roky, keď to môže teda 30 rokov. Hej? Že nechajme ich, že ako by ich tak trochu aj nechávali ako by dusiť sa v tej, tej situácii, že si oni tak my sme si v tej vojne vytrpeli, tak aj oni nech si teraz ako, že to užijú, že vlastne ako by zámerne teraz nechceli umožniť, aby jazdili vlaky poriadne, že stále brzdili ten rozvoj tej hromadnej dopravy a podobne, že čo to vlastne bol za vzťah, ako e, je známe, že tie teda sovietske okupačné zóny to bolo ešte niečo úplne iné, ale aj títo západní spojenci veľmi ťažko si tak iba nachádzali asi vzťah k tým širokým masám nemeckého obyvateľstva. Ja si myslím,
4: že tam bol veľký problém, ako, ako to celé uchopiť. Že, 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 či v podstate ó, brať teda všetkých Nemcov ako nacistov mm. a teda správajme sa k ním zle, alebo naopak, snažíme sa teda triediť na tých nejakých proste zlých nacistov a to obyvateľstvo dobré v úvodzovkách, ktoré sa teda zviezlo s tým. Mm-hmm. Takže ó, preto si myslím, že to správanie preto je to, že ob- neobnovíme tú krajinu čo najskôr, lebo tam bol... D- 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 viacero takých nejakých teórií, že čo s tým Nemeckom spraviť. Mm-hmm. A v podstate všetko to urýchlilo aj to znovu vyzbrojenie, práve o, nástup studenej vojny, zjednotenie tá, alebo teda vytvorenie západného, neme, západného Nemecka, východného Nemecka a potom aj o, korejská vojna, mm-hmm. kedy v podstate sa ukazovalo, že, že tá, tá studená vojna sa začína stupňovať a bude treba ako keby vytvoriť, t- tá, to západné Nemecko proste nemôže zostať mm-hmm. o, neozbrojené. Mm-hmm bez priemyslu a bez človeka, aký by ne tak zraniteľný.
0: Na to možno vidíme, ako veľmi úzko sú prepojené naše histórie, teda Československá a, a, a Nemecka. Ja, ja veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa dnešná diskusia mohla uskutočniť. Hovorili sme o dvoch knihách. Stick Daggermann, nemecká jeseň, vydalo Enpress v preklade tu prítomného Mira Ríka. a východoprsný denník vydalo Arforum zápisky lekára z rokov 1945 až 1947. Obidve dve knižky vrela odporúčame. Vďaka Denníku.n, vďaka Kníku 500 a tu na koze a vďaka Bioteho inštitútu, že sme mohli tu dnes spolu diskutovať. Všetko dobré, zostanete zdraví a niekedy dovidenia. Ďakujeme.